0: Recording in progress. Yay! Hallo, guten Morgen. Ich fühle mich hier ganz alleine auf weiter Flur. Wo sind die Bildschirme? Ich freue mich voll. Hallo, guten Morgen. Bist du schon wach? Wir machen mal ein Experiment. Jeder macht mal jetzt seinen Bildschirm an. Egal, wo er gerade ist. Kannst ja nur dein Gesicht zeigen. Da, der Erste. Sati, Birgit! Yay! Es gibt euch wirklich. <lacht> seid ihr echt? Kann man euch anfassen? Glaubt ihr, ihr wärt aus Fleisch und Blut, was sich verstecken muss? <lacht> Oder seid Hallo, ihr? Der...
1: Ich meld mich einfach mal so. Ich kann leider kein Bildschirm anmachen auf meinem Handy und ich bin unterwegs. Äh, also, ich sag einfach mal Hallo an alle äh, und schön, ich... dass ihr alle da seid
0: super, danke dir, weil das Hallo zählt. (lacht) Danke, danke, danke und natürlich muss hier niemand seinen Bildschirm aufmachen und natürlich irgendwie ist es egal, wo du gerade bist und ob du scheinbar äh, nur zuhörst oder scheinbar die Zeit und den Raum und das Bedürfnis und den Willen hast, hier voll mit Bild einzutauchen oder so wie Birgit hier alleine im Büro äh, heute die Stellung hältst, ähm, weil alles schon da ist. Ja, es fehlt hier niemand, es ist ja alles richtig, wie es ist und gleichzeitig kommt es nur auf dich an und bist du der Einzige, der hier noch fehlt und ich der Einzige, der hier noch fehlt und auf den alle warten. Ja, Na, Also lass uns keine Zeit vergeuden, wir können dabei Zigaretten rauchen, <lacht> Kaffee trinken, dann können wir letztens schon mal den Geist, mein äh, Satzanglehrer früher hat immer gesagt, wir können auch mit äh, Chips und Bier vom Horrorfilm erwachen. Warum? Ja, Weil diese Welt, die wir hier sehen, nicht die Wirklichkeit ist. Weil es nur darum geht, diese Welt hier zu verlassen. Ja, Und es ist wirklich egal, ob ich rauche oder was ich mache, aber wenn ich mich dem zuwende, was wirklich ist, wird mir gezeigt werden, wie ich meine Zeit verbringen will. Ja. Weil es geht nur darum, hier auszusteigen. Dieser Qualm, dieser Schleier, ja, der die Wirklichkeit vernebelt. Den zu lüften. Ja, und wir sitzen da alle in demselben Nebel, egal wie das in Form aussieht. Ja, wir sind alle angewiesen auf Vergebung. Ja, wir wollen ja alle raus, oder? Yeah. Und ein sicherer Ausgang aller Dinge ist gewiss. Ja. wir sind schon draußen, wir sind schon erlöst. Yeah. das Ding ist geritzt. Sohn Gottes träumt. Ja, und jetzt ist wie jeden Augenblick deine Zeit gekommen, aufzuwachen. Einfach so, alles stehen und liegen zu lassen, was du gerade noch irgendwie in in den in Gedanken hältst, in den Händen hältst, ja. was du noch aufrecht erhältst, kannst du einfach stehen und liegen lassen. Es ist nur ein Schritt. Es ja, ist wirklich nur diese eine Entscheidung und diesen einen Gedanken entfernt. Ja. Nicht wie in dem Lied, just a shot away, just one sword away. Okay. Ah, danke, danke, danke. Ich habe heute Morgen was äh, geschrieben, das möchte ich gerade direkt mal vorlesen, als ich mich mit meinem Mann unterhalten habe. Diese ganz normalen Unterhaltungen hier, in Zeit und Raum wo er mir ein Bild gezeigt hat auf Facebook. Oh, guck mal, der geht's aber irgendwie gut. Oder er meinte, der nicht so gut. Er meinte, oh, der geht super gut. Ich finde, der geht super gut. <lacht> Weil was mir aufgefallen ist, ist, ähm, wenn wir unser Leben Gott geben, verändert sich unser ganzes Leben. Ja, Und es ist sichtbar. Wir merken es. Wir sehen die Veränderung. Irina, ne, deswegen sind wir die Vorbilder im Zwölf-Schritte-Programm. Und wir sind hier in einem einzigen zwölf schritt programm ja? Weil ne, keine Werbung Anziehungskraft, es zieht an. Wenn wir unser Leben Gott geben, wird unser Leben leicht. Ja, es wird wunderschön. Ja, ich habe keine Konflikte mehr. Ne, immer weniger Konflikte. Ja. Also eine kleine Feststellung. Wenn du Gott in dein Leben lässt, wenn du ihm dein Leben übergibst, Dein persönlichen Willen sich wieder von deinem wahren Willen eins mit Gottes Willen getrennt hat, wenn du ihm dein Leben übergibst, dein persönlichen Willen sich wieder von deinem wahren Willen eins mit Gottes Willen getrennt hat, Trennung, um wieder verbunden zu sein. Okay. Ich habe schnell geschrieben heute Morgen. Also, dein persönlicher Wille ist ja das, was das ganze Ding hier aufrechterhält, ja. Und wenn du den wieder vereinst mit deinem wahren Willen, der eins ist mit Gottes Willen, ja. Trennung, um wieder verbunden zu sein. Und um zu verbinden. Denn es ist alles bereits verbunden. Dann wird dein Leben einfach. Okay. So geil. Das ist die ganze komplizierte Formel. Also wie ist es jetzt nochmal gemeint mit dem persönlichen Willen und äh, dem äh, wahren Willen? Ja. Aber das ist wirklich die Formel zum Glück. Weil ich denke, dass es mein Wille hier ist. Aber mein wahrer Wille, der ist schon eins mit Gottes Willen. Und Gott will, dass ich glücklich bin. Also geht es darum, mich wieder mit meinem wahren Willen zu vereinen. Wieder herauszufinden, was ich wirklich will. Weil davor habe ich Angst, ja, aber darin liegt mein ganzes Glück. Mein Leben nicht mehr selber in die Hand zu nehmen, sondern es wirklich Gott zu übergeben. Ja, dann wird dein Leben einfach. Du bist glücklich und in Frieden. Du stehst morgens gerne auf. Du freust dich auf den Tag und all die Erfahrungen. Also so sieht es hier im westlichen Meister ja, aus, ne? Können wir hier so arbeiten gehen oder nicht arbeiten gehen? Ja, du stehst einfach morgens gerne auf. ja Du freust dich auf den Tag. Kennst du das? ja Du hast Energie. Du freust dich wieder am Leben. Du hast wieder Bock auf dich selbst, auf das, was du hier erlebst, in dir selbst, weil du wieder eins mit allem bist. Deine Begegnungen sind geprägt von Freude, Leichtigkeit und Erlösung, die du mit allen und allem teilst. Keine Konflikte, keine Probleme, kein Mangel fremder Wille, kein Zweifel, kein Hadern. Gott möchte, dass du glücklich bist. Dieses Glücklichsein wird mit allen geteilt. Es dehnt sich aus, weil du eins mit allem bist. Und wie ich schon sagte, wir sehen es, ja, es fällt auf, wenn du Gott in dein Leben lässt weil dein ganzes Leben sich verändert. Du strahlst und du bist zufrieden. Also das ist der ganze Shift hier. Das Licht in die Dunkelheit zu bringen. Vergebung anzuwenden. Und ich bin total dankbar, dass ich heute noch Eine der letzten Sessions mit dem Thema Vergebung habe ich mit Doro noch mal getauscht und noch mal ein bisschen über Vergebung sprechen kann. Weil ich habe viel über Vergebung gelesen und zwar habe ich gerade dieses kleine Heftchen, die Ergänzungen zu einem Kurs in Wundern, gefressen. Es ist mir geschenkt worden und es ist mir in die Hände gefallen und ich liebe es, ja die Bedeutung von Gebet und Vergebung, so wie sie hier geschrieben ist, nochmal deutlich zu machen. Es ist wunderschön. Ich habe schon in Mexiko damit gearbeitet, weil ich hatte in Mexiko eine Session über Gebet auch und habe mich damit befasst. Und es passt so gut zusammen, Vergebung und Gebet. Es sind Verbündete, Die Vergebung ist die Verbündete des Gebets, eine Schwester im Plan für deine Erlösung. Und da möchte ich gerne mit euch ein bisschen tiefer einsteigen, was das bedeutet, was das wahre Gebet ist, was die wahre Vergebung ist. Ich weiß nicht, ob schon ein Lehrer hier, wir haben schon den ganzen Monat das Thema, auch in diesem kleinen Heftchen gelehrt und gelesen hat. Genau, ich war selber auch irgendwie nicht so oft da, weil ich einen ziemlich vollen Monat hatte. Wir leiden ja gerade alle kollektiv an einer Überforderung, oder kennt ihr das auch gerade? Dieses, oh, ist alles so viel und so viele Angebote und so. Also ich höre das gerade überall. Und ich finde die Antwort, die ich höre, auch so wunderschön, dass es gar nicht so ist, dass es hier alles schneller geht und immer mehr wird, sondern dass ich ganz einfach am Erwachen bin. Ja, dass ich ganz einfach nicht mehr schlafe, weniger schlafen kann, weil Schlaf hat diese wunderbare, unschuldige Aktion Gottes in Leichtigkeit, wo alles kommt und geht irgendwie in einer rasanten, wo es keine Festigkeit gibt, ja. Mein Schlaf hat das einfach verschleiert und festgehalten und dann schien es so, als wäre ich in einer ganz guten Komfortzone unterwegs, ja. Und jetzt wird einfach deutlich, dass ich da nicht mehr mithalten kann mit meinem Schlaf, weil ich am ja Erwachen bin. Und ich kann auch das alles neu deuten. Ja, Gott ist nicht zu viel. Gott kann nicht überfordern. Na, das kann nur das Ego machen und das Ego mag das jetzt gerade so deuten. Aber ich darf einfach lernen, mich da rein zu entspannen und wirklich alles da sein zu lassen, was gerade vielleicht auch auftauchen mag. Ja, und Gott zu vertrauen. Nochmal ein Stück mehr zu vertrauen. Damit ich mehr mitfließen kann. In dem, was mir mein Heilungsweg, der Heilsplan Gottes gerade vorgibt. Weil da ist Ruhe. Da ist Liebe. Ja, da ist alles gut. In Gottes Händen bin ich sicher. Und ich habe verlernt zu vertrauen. Ich habe die Sache selber in die Hand genommen. Und es funktioniert immer weniger, oder? Okay. Ähm, ich hatte oder ich habe eine Frage an euch. Ute! Äh, wir nehmen uns mal nur ein paar Minuten Zeit dass jeder für sich, der hier gerade dabei ist oder sich das anhört, Zeit nehmen kann, mal gerade für sich die Gedanken aufkommen zu lassen, was ist Vergebung für mich? Was bedeutet das eigentlich für mich? Und vielleicht findest du jetzt andere Worte, als du sie gestern gefunden hast. Schau einfach, lass dich überraschen, lass dich von deinem Geist führen, was bedeutet Vergebung für mich? Und jetzt nochmal eine zweite Frage. Lass in deinem Geist eine Situation aufkommen. Vielleicht war sie auch vorher schon da. Und wenn nicht, dann lass sie jetzt aufkommen. Oder geh da noch mal tiefer rein. Was mhm. möchtest du gerade vergeben, wenn Vergebung jetzt für dich funktionieren könnte und du könntest etwas erlösen? was, was, wovon du erlo- erlöst sein möchtest. Welche Situation taucht in deinem Geist auf, wo du Vergebung, wo du um Vergebung bittest und bitten möchtest? Und lass dir mal zeigen, wie könnte die Vergebung aussehen? Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere das mit uns teilen mag, was er da gefunden hat. Und ich möchte dich bitten, es nicht so lang zu machen, sondern wirklich kurz zu beschreiben, worum es da für dich ging. Danke dir. auf keinen Ton, ne? Ja, das ja, kann ich
1: gerne. gerne teilen. Ich möchte, ja, Vergebung bedeutet für mich überhaupt äh, Befreiung von meinen sch- ewigen Schuldgefühlen. Ich habe mein Leben lang verbracht in diesem, also ich gehöre zu denen, die der es bewusst ist, die Angst vor Gott zu haben. Das hat natürlich einen Hintergrund und überhaupt, ich will das jetzt nicht verstehen oder verständlich machen, sondern für mich ist es wirklich eine Befreiung von Schuld, so dass der Lotto gewinnt, sage ich mal. Ja? Mhm. Und ähm, weiter möchte ich gar nicht denken, ob ich jetzt glaube oder nicht, dass das klappt. Darum geht es mir jetzt nicht so, sondern die Einsicht, ich weiß es, das ist der goldene Weg für mich, um meine meine Angst äh, vor Gott los zu sein. Vor allem dann auch Angst, dass er mich straft, sobald er mich als Geist hat am Schlawittchen, wenn ich den Körper verlasse und solche Dinge. (lacht) Äh, Das weiß ich. Wie ich das bewerkstelligen kann, weiß ich nicht genau. Weil ich ja mein Leben lang auf, in Psychoanalyse war und, äh, analysiert habe, bis zum geht nicht mehr. Ich kenne, ich meine, ich kenne mich und seit dem Kurs hier, seit, seit 1. Januar weiß ich, ich weiß gar nichts. Es steht mir alles auf dem Kopf und ich weine jeden Tag und ich will wirklich, ich weiß nur jetzt zum ersten Mal, ich kann meine Schuld loswerden und endlich schimpfe ich nicht mehr mit Jesus, weil endlich verstehe ich das, der hat für uns nicht gebüßt. Ja? Und darauf war ich mein Leben lang sauer. Ja, wie ich das bewerkstellige. Ja, ich denke jeden Tag daran, ich äh, mache die Lektionen <lacht> Ich bin da und ich bin sehr allein und zum ersten Mal keine Probleme, ja. <lacht> Mir geht es gut. Und trotzdem habe ich mich absolut zurückgezogen und sage, das ist erstmal für mich der Weg. Im Moment identifiziere ich mich total mit dieser Helen Schackmann, deren Buch ich höre, deren Geschichte ich höre. Ja,
0: so weit hoffentlich nicht zu lang. Danke. So weit, so gut, Irina. Vielen, vielen Dank, wirklich. Es äh, es passt so gut zu dem, worauf ich gleich eingehen möchte. Danke, danke, danke. So schön zu hören. Und weißt du, dass äh, mit mit dem Thema Schuld wirklich äh, viele irgendwie zum Kurs kommen, zumindest in in meiner Erfahrung war das so? Ja. also wie meine Jahresgruppe zum Beispiel entstanden ist, war auch, dass äh, jemand bei Facebook irgendwie so, so ein Podcast von mir mit dem Thema Was ist Schuld oder so gesehen hat und dachte, boah, das möchte ich jetzt echt mal wissen, weil ich bin gerade an dem Schuldthema drin. Und mir sind so viele begegnet, die mit diesem Thema zu Gott äh, zum Kurs gefunden haben, weil sie bereit waren, Schuld, die Idee von Schuld zu durchdringen und nicht länger für sich wahrzumachen, weil sie bereit waren, sich als unschuldig endlich zu erfahren, In der Tiefe. Ja, weil das ist das, was wir äh, wirklich erfahren, wenn wir uns hier auf den Kurs, so wie es alles hier geschrieben steht, um den Geist darin einlassen, ja, auf den Geist Christi. Ja, und uns das alles neu zeigen lassen. Oh, danke, danke, danke. Noch jemand.
2: Ja, bei mir war eigentlich ähnlich wie bei Irina, obwohl wir eine andere Geschichte scheinbar haben. Aber Themen war klar, war Schuld, Blödheit, alles ver- ver- vergeigt, äh, das Übliche, was wir eigentlich alle kennen. Ne? Also selbst Selbstvorwürfe natürlich, ne, zu blöd und und und. Also alles was das, was das kleine Ichlein so einem an den Kopf werfen kann. Aber auf der anderen Seite. Naja, wenigstens so eine leise Ahnung, dass das alles Blödsinn ist. Ne?
0: Mhm, super. Und wie könnte Vergebung für dich aussehen? Hast du da auch was bekommen für diese Ich Kom- habe
2: da, nee, hab da eigentlich keine Ahnung. Ich mache das immer, äh, ich mache das immer, wenn mir irgendwas in den Kopf kommt mhm. und wenn ich dran denke, was immer mehr wird. Und wenn ich nicht vergeben kann in dem Moment, dann gucke ich mir die Sachen nochmal an. Mhm. Hauptsache, es wird gesehen, sage ich.
0: Mhm. Ja, und
2: ansonsten ist mir nicht so viel eingefallen, weil ich immer mehr merke, dass ich hier überhaupt keine Ahnung habe, was hier
0: läuft. Super. (lacht) Danke dir, Sadi. Danke, danke, danke. Und ich weiß gar nicht, ob das okay ist, wenn ich die ganzen Namen nenne. Ich mache mal ohne Namen im Chat. Ähm Vergebung ist für mich die Ausdehnung der Liebe. Hinter allen Formen vorbei. Die Liebe dehnt sich dann Aus. Bei einer konkreten Situation kann ich meinen Bruder in Freiheit sehen und für mich die Heilung in mir. Bei einer konkreten Situation, das war auch die Ergänzung gelesen, kann ich meinen Bruder in Freiheit sehen und für mich die Heilung in mir. Danke, danke, danke. Katrin?
3: Ja, bei mir kamen vor allen Dingen meine Widerstände meine Widerstände, äh, was der Kopf nicht begreifen kann und ähm, Ergebung ist dann äh, das, zuzulass, das zulassen zu können und ähm, und, äh, und dann nicht mit mir zu hadern, sondern so äh, so ja zu schaffen, einen Schritt zurückzugehen und das dann in den Heiligen Geist zu übergeben. Ich daran denke, wirklich den Schritt zurückzugehen und eben nicht in die Panik und Angst und in die Unruhe und in das Getriebensein zu verfallen. Mhm. Und dann, ja, vielleicht so.
0: Danke. Konntest du da auch was vom Wochenende mitnehmen? Wir haben uns ja am Wochenende gesehen vor nicht so langer Zeit.
3: Mhm. Ich habe mich vor allen Dingen immer wieder erinnert an unsere, ja, an das, an dieses Erden, ne? Erden, Erden erinnern. Mhm. Und ja, das andere arbeitet irgendwie noch ganz schön das Vaterthema oder das Elternthema. Mhm. Und auch, was mir noch sehr hilfreich war, war so unsere morgendliche, weißt du, wo du morgendlich, wo wir uns getroffen haben.
0: Mhm.
3: Und, und mich also, beruhigen konnte. Das ist mir sehr hilfreich, wenn ich mir das vorstelle.
0: Ja. Oh, schön, danke. Danke dir. Danke, danke. Möchte noch jemand teilen? Okay, dann freue ich mich total, hier mal mit euch einzusteigen. Die Vergebung schenkt Flügel dem Gebet, um dessen Aufstieg leicht und dessen Fortschritt rasch zu machen. Ohne ihre starke Unterstützung wäre der Versuch vergeblich, über die unterste Stufe des Gebets hinauszugehen oder überhaupt emporzusteigen. Die Vergebung ist die Verbündete des Gebets, eine Schwester im Plan für deine Erlösung. Beide müssten kommen, um dich zu stützen und deine Füße sicher, deine Absicht standhaft und unabänderlich zu halten. Und jetzt möchte ich erstmal ein bisschen auf das Gebet eingehen, weil was ist das Gebet eigentlich? Ja, wir sind gewohnt, um etwas zu beten, um einen fernen Gott anzubeten. Im herkömmlichen Sinne, so die unterste Stufe, wie es hier beschrieben wird, das Gebet ist immer: Ich bitte um irgendetwas, was ich haben möchte, was ich mir vorstellen, was für mich jetzt gut wäre. Ja, also ich bitte mit meinem eigenen Willen und glaube, dass mir etwas genommen worden ist, was ich jetzt wiederbekommen kann. Ja, und wir haben wahrscheinlich alle die Erfahrung machen dürfen, dass wir da einen strafenden Gott anbeten. Ja, dass wir da ähm, nicht das bekommen, was wir eigentlich wollen, weil wir noch nicht wissen, was wir eigentlich wollen. Ja, weil wir erst die Vergebung, ist die Verbündete des Gebets. Ohne Vergebung können wir nicht wirklich beten. Und es war so schön für mich jetzt, dieses Gebet wirklich mal in meinem Geist zu bewegen, was das eigentlich bedeutet. Ja, und es ist Kommunikation mit Gott. Und die höchste Stufe des Gebetes ist die vollkommene Vereinigung mit Gott. Ja, Also wir stehen mit einem äh, Schlüssel und wissen nicht, welche Tür wir öffnen, mit einem Schlüssel des Gebets und der Vergebung und wissen nicht, äh, welche Tür wir da überhaupt öffnen wollen. Ja. Das heißt, wir dürfen an die Ursache gehen und nicht uns mit den Wirkungen beschäftigen. Sondern das Gebet, im Gebet selbst, reibt sich dein eigener Wille immer mehr ab. Und du erkennst immer mehr Gott. Brauche ich deswegen, darf ich deswegen nicht anfangen zu beten? Nein, weil du kannst eh nichts falsch machen. Du machst eh schon alles falsch, weißt du? Dann kannst du das ja damit auch mal weiter versuchen. Ja, bitte um alles irgendwie. Ja, ich möchte, dass mein äh, Vater gesund ist, dass mein Kind gesund ist, äh, von der Krankheit geheilt, ich selbst von der Krankheit geheilt, dass meine Beziehung nicht kaputt geht, ähm, dass ich diese Gefühle nicht habe, dass ich von dem oder jenem erlöst bin, so fang an darum zu bitten, in dieser Kommunikation mit Gott, mit dem Bitte, hilf mir. Und ich habe es jetzt schon gehört, dass da die Idee schon reinkommt, ich weiß es selber nicht. Ich muss mir das zeigen lassen, was es ist. Ich bin mit meinem eigenen Willen gegen die Wand gefahren. Ich muss mir jetzt von etwas Größerem als ich selbst, von einem Wissen außerhalb von meinem kleinen begrenzten Wissen, zeigen lassen, wie das funktioniert und was mein Wille eigentlich ist. Bitte lieber darum, das zu empfangen, was schon gegeben ist, das anzunehmen, was schon da ist. Ja, da kommen wir immer mehr hin, weil wir wollen uns erfahren, als nicht im Mangel. Das ist das, worum wir eigentlich beten. So wie wir vor, vor dem Mangel schon gewesen sind. Danke, danke, danke. Ja, deswegen ist das Gebet zeitlos. Es hat keinen Anfang und kein Ende. Es ist die Kommunikation und die Vereinigung mit Gott, mit dem, was ich bin, mit meiner Quelle. Ja, weil ich kann nur um etwas beten, was schon da ist. Anders als die Vergebung, weil die Vergebung hat einen Anfang und ein Ende. Sie ist meine Funktion hier, die verwendet wird als Verbündeter mit dem Gebet. Und dann aber irgendwann endet, mein Lernen endet im Gebet. Es verebbt, weil ich immer mehr zu dem werde, der ich bin, weil ich Gott in mir erkennen möchte, weil ich den lerne, mit Christus in mir zu schauen. Immer mehr. Durch die Hinwendung an Gott. Durch mein Gebet zeig du mir, wie es geht und was die Wirklichkeit ist. Ich weiß es nicht. Deswegen danke, 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 dass ich zweimal so deutlich gehört habe. Ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich kann echt sagen, ich weiß gar nichts mehr. Ich habe jetzt bisher alles versucht mit meinem Wissen, und auch noch spirituell eine ganze so Weile irgendwie so. Und jetzt komme ich an den Punkt der Kapitulation, das ja, schritte programm der Kursschüler, <lacht> ja, die wir alle sind, keine besondere Gruppe, sondern das sind wir alle, weil wir ein Sohn sind. Wir stehen da alle. Ja, und der Sohn Gottes sagt jetzt so, okay, jetzt muss hier wirklich eine, eine Lösung außerhalb von Raum und Zeit her. Also lasse ich wirklich mal die Liebe antworten, die Liebe selbst. Also bitte lieber darum, das zu empfangen, was schon gegeben ist, das anzunehmen, was schon da ist. Das Geheimnis des wahren Gebets ist, die Dinge zu vergessen, die du zu brauchen glaubst. Das Geheimnis des wahren Gebets ist, die Dinge zu vergessen. Um konkretes Bitten ist ungefähr dasselbe, wie auf die Sünde schauen und sie dann vergeben. Also ich sehe Unterschiede, ich möchte jetzt irgendwie äh, das hier Gesundheit oder das, um konkretes Bitten ist ungefähr dasselbe, wie auf die Sünde schauen und sie dann vergeben. Und auf dieselbe Weise siehst du im Gebet über deine konkreten Bedürfnisse, so wie du sie siehst, hinweg und lässt sie in Gottes Hände übergehen. Dort werden sie zu deinen Gaben an ihn, denn sie sagen ihm, dass du keine Götter vor ihm haben möchtest, keine Liebe außer seiner. Ja, Gott antwortet nur für die Ewigkeit. Dennoch sind alle kleinen Antworten darin enthalten. <lacht> Ist das nicht wunderbar? Ja, an der anderen Stelle steht auch, deine Bedürfnisse werden alle erfüllt. Und ich habe es im Kurs auch oft gelesen. Ja, deine Bedürfnisse werden alle erfüllt in deinem wahren Bedürfnis. Anders können sie nicht erfüllt werden. Es gibt nur eine Antwort auf dein wahres Bedürfnis. Du bist frei. Unschuldig, darin sind alle Bedürfnisse auf einmal beantwortet. Dir wird hier nichts fehlen, dir wird an nichts mangeln. Wie eben in meinem nicht lesbaren Text. Ja, Du wirst ein glückliches Leben haben. Frei von Konflikt. Zufrieden sein, in Freude sein, das ist Gottes Wille für dich. Und das habe ich eben auch schon gehört. Ich glaube, Sati, aber das ist immer der eine Geist, der spricht. Das Gebet ist ein Beiseite treten, ein Loslassen, eine stille Zeit des Hörens und des Liebens. Ist das nicht schön? Das Gebet ist ein Beiseite treten, ein Loslassen, eine stille Zeit des Hörens und des Liebens. Es sollte nicht verwechselt werden mit irgendeiner Art von Bittgesuch, weil es eine Weise ist, dich an deine Heiligkeit zu erinnern. Ich springe hier so ein bisschen durch jetzt, durch durch, äh, das Kapitel des Gebets. Zu Christus in irgendjemanden beten ist wahres Gebet weil es eine Dankesgabe an seinen Vater ist. Darum zu bitten, dass Christus nur er selbst sei, ist kein Flehen. Es ist ein Lied des Dankes für das, was du bist. Hierin liegt die Macht des Gebets. Es erbittet nichts und empfängt alles. Und wir kennen das alle, wenn wir mit Gott in Verbindung kommen, ist automatisch der Dank da, oder? In meiner Erfahrung muss ich für Dankbarkeit nichts machen. Es kommt automatisch, wenn ich mich mit Gott verbinde, ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit für die Gaben, die ich empfange, die ich mir so lange selber vorenthalten habe. Ich bin so dankbar für mein Leben. Wo vorher noch Hass und Groll und Angst war und alles so furchtbar war, kommt jetzt eine tiefe Dankbarkeit, die einhergeht mit einer tiefen Freude. Yay! Es erbittet nichts und empfängt alles. Diese Formen des Gebets oder des Bittens aus Bedürftigkeit beinhalten immer Gefühle der Schwäche und der Unzulänglichkeit und könnten nie von einem Gottessohn gesprochen werden, der erkennt, wer er ist. Und darum bitte ich um die Eigenschaften der Lehrer Gottes. Ich bitte um Vertrauen, dass ich das sehen kann. Ich bitte um Großzügigkeit, ja, ich bitte um Sanftmut, ja. Ich bitte um die Eigenschaften, damit ich das erkennen kann. Das haben wir in der Session in Mexiko, da hatten wir diese Eigenschaften Gottes da hinten noch stehen, ja. Weil das sind Bitten, die mich mit dem verbinden, was ich wirklich bin, die mir helfen, ein Gebet wahrhaft sprechen zu können mich wirklich mit Gott vereinigen zu können im Gebet. Ja. Denn jetzt steigt es als ein Dankeslied empor zu deinem Schöpfer, gesungen ohne Worte und Gedanken und vergeblichen Begierden und ohne jetzt überhaupt etwas zu brauchen. So dehnt es sich aus, wie es ihm bestimmt war. Und für dieses Geben sagt Gott selber Dank. Gott ist das Ziel eines jeden Gebets, was ihm Zeitlosigkeit anstelle eines Endes gibt. Gott ist das Ziel eines jeden Gebets, was ihm Zeitlosigkeit anstelle eines Endes gibt. Ich verbinde mich wieder mit der Zeitlosigkeit. Hm. Und das kennen wir alle ja im Gebet, was sehr ähnlich ist wie die Meditation. Ne? Es gibt ja so einen, so einen Spruch, ähm, Meditation ist die Antwort empfangen und das Gebet ist die Frage stellende. Hier ist so deutlich, dass das Eins ist, ja, das Empfangen. Eins ist das Empfangen der Antwort in dieser Stille des Geistes, die automatisch kommt, wenn ich mich mit Gott verbinde. Ja, weil mein Geist wird sich entleeren mit der Bedürftigkeit und mit all den Fragen, die ich habe, mit all den Schreckensbildern, mit denen ich mich vielleicht am Anfang zu Gott hingewendet habe. Ja, weil ich in die zeitlose Verbindung gehe mit Gott selbst, von wo aus ich Antworten leicht empfangen kann, weil sie schon in mir sind. Ja, weil ich selbst nicht getrennt bin von der Antwort. weil ich selbst die Antwort bin. Warum? Weil ich nicht das bin, was ich denke, was eine Frage hat, sondern weil ich der Christus selbst bin, der die Antwort hat, der die Antwort ist. Auch hat es keinen Anfang, das Gebet, Weil äh, weil das Ziel sich nie geändert hat. Das Gebet in seinen Anfangsformen ist eine Illusion. Okay. Das Gebet ist so lange mit Lernen verknüpft, bis das Lernensziel erreicht ist. Okay, und jetzt freue ich mich sehr, auf etwas einzugehen, dem ich hier die Überschrift Angst gegeben habe. Danke, danke, danke. Für andere beten wird richtig verstanden, zu einem Mittel deine Schuldprojektion von deinem Bruder wegzunehmen und dir die Einsicht zu ermöglichen, dass nicht er es ist, der dich verletzt. Esther, machst du mal gerade dein Mikro aus? Ähm,
1: Habe ich gesagt scheinbar. Das geht schon die ganze Zeit?
0: aber war sehr leise da bei dir. Ich warte ja darauf, dass ich eines Tages mal auf Toilette sitze und mein Mikro anhabe, ne? Und dann endlich mal vergeben kann, weil ich sehe, dass nichts passiert ist, oder? Am Anfang habe ich immer noch so tausendmal geguckt, ist das Mikro? Oh, ist das Mikro. <lacht> ja, uns kann nichts passieren. Ja, das ist nicht genial. Also, für andere Beten wird richtig verstanden, so einem Mittel, deine Schuldprojektionen von deinem Bruder wegzunehmen und dir die Einsicht zu ermöglichen, ermöglichen dass nicht er es ist, der dich verletzt. Ja. Der vergiftende Gedanke, er sei dein Feind, dein böser Gegenspieler, deine Nemesis, muss aufgegeben werden, bevor du von der Schuld erlöst werden kannst. Das Mittel dazu ist das Gebet von wachsender Kraft und mit zunehmend höheren Zielen, bis es gar zu Gott hinreicht. Die Anfangsformen des Gebets am unteren Ende der Leiter werden nicht frei von Neid und Boshaft sein. Sie rufen nach Rache, nicht nach Liebe. Auch kommen sie nicht von einem, der versteht, dass sie Rufe nach dem Tod sind. Okay, aber da gehen wir gleich noch ein bisschen ähm, auf einen auch bei Vergebung zur Zerstörung. Da wird das auch nochmal wunderschön beschrieben. Jetzt möchte ich ein bisschen auf die Angst eingehen. So. Das, worum ich für meinen Bruder gebeten habe, ist nicht, was ich haben möchte. So habe ich meinen Feind aus ihm gebracht. Es ja. wird gleich verständlicher. Es ist offensichtlich, dass diese Stufe nicht von jemandem zu erreichen ist, der weder Wert noch Vorteil für sich darin sieht, andere zu befreien. Also es ist offensichtlich, dass diese Stufe nicht von jemandem zu erreichen ist, der weder Wert noch Vorteil für sich darin sieht, andere zu befreien. Kannst du das hören? Das mag lange aufgeschoben werden, weil es so aussieht, als sei es gefährlich statt barmherzig. Für die Schuldigen scheint für wahr ein wirklicher Vorteil darin zu liegen, Feinde zu haben. Und dieser eingebildete Gewinn muss aufgegeben werden, wenn Feinde befreit werden sollen. Ja, ist richtig gut, Ursula. Ne, weil solange ich mich noch getrennt sehen kann von einem anderen Körper, kann ich noch sagen, ach, der braucht Hilfe, da geht es mir besser. Ich bin jetzt, die, die Hilfe gibt zum Beispiel. Ne. Aber so funktioniert das nicht. Ich darf sehen, dass wir eins sind, dass wir ein Bedürfnis haben und dass ich nur mir selber vergeben kann und dass mein Gebet immer für mich ist und nie irgendwie für den anderen, sondern wir beten gemeinsam, wir vergeben gemeinsam. Schuld muss aufgegeben, nicht verborgen werden. Auch kann dies nicht ohne einigen Schmerz geschehen. Und auf einen Schimmer von der Barmherzigkeit dieses Schrittes mag eine Zeit lang ein Rückzug tief in die Angst hinein erfolgen. Nun deswegen verzage nicht, wenn du dastehst. Ja. Denn die Abwehrmechanismen der Angst sind in sich selbst angsterregend. Und wenn sie wahrgenommen werden, bringen sie ihre eigene Angst, ihre Angst mit sich. Ja, weil ich habe lange da nicht hingeguckt. Wenn ich jetzt auf diese Angst schaue, ja, mit dem Ziel, mich von Schuld zu befreien, werde ich erstmal die Angst als Angst sehen. Deswegen hat mein Lehrer früher immer gesagt, Er keine Angst vor der Angst. Ja. Kein Misstrauen mit dem Misstrauen kein fühlen mit dem Alleinefühlen, ja, sondern es unabhängig von dir da sein zu lassen. ja ne, Immer mehr in diese Beobachterrolle zu gehen, dass du sehen kannst, ah ich bin das nicht, ja, aber jetzt darf es da sein, wenn ich darauf schaue. Wenn ich mich selber als schuldlos erfahren möchte, darf ich der Angst ins Auge blicken, die ich davor habe, frei zu sein. Ja. Doch welchen Vorteil hat eine Illusion des Entrinnens jemals einem Gefangenen gebracht? Weil an der Stelle wählen wir gerne wieder die Illusion des Entrinnens. Ja? Doch welchen Vorteil hat eine Illusion des Entrinnens jemals einem Gefangenen gebracht? Sein wirkliches Entrinnen aus der Angst kann nur in der Einsicht liegen, dass die Schuld vergangen ist. Und wie kann er dies begreifen, solange er sie in einem anderen versteckt und nicht als seine eigene sieht? Die Angst vor dem Entrinnen macht es schwer, die Freiheit willkommen zu heißen und einen Kerkermeister aus einem Feind zu machen, scheint Sicherheit zu bieten. Ja, und wenn du sagst, irgendwie, ja ich äh, mache nur mich selber hier zum Kerkermeister. Du kannst nicht anders, das hängt zusammen. Wenn du dich selber zum Kerkermeister machst, wirst du die anderen auch als Kerkermeister sehen. Das ist nur eine Illusion. ja Das sind auch ähm, äh, die, äh, die, äh, diese falsche Vergebung. Da steht das alles noch mal drin gleich. Ja? Wie ich falsch vergebe, wie ich falsch sehe. Wie also kann er befreit werden, ohne dass du eine wahnsinnige Angst um dich hast? Ja, dieser Kerkermeister, wie kann er befreit werden, ohne dass du eine wahnsinnige Angst um dich hast? Du hast aus ihm deine Erlösung und dein Entrinnen aus der Schuld gemacht. Deine Investition in dieses Entrinnen wiegt schwer und stark ist deine Angst, sie loszulassen. Bleib jetzt einen Augenblick lang stehen und bedenk, was du gemacht hast. Vergiss nicht, dass du es bist, der es getan hat und der es daher loslassen kann. Streck deine Hand aus. Dieser Feind ist gekommen, um dich zu segnen. Nimm seinen Segen und fühle, wie dein Herz emporgehoben wird und deine Angst sich löst. Halte nicht an ihr fest, noch an ihm. Er ist ein Sohn Gottes mit dir gemeinsam. Er ist kein Kerkermeister, sondern ein Bote Christi. Sei dies für ihn, damit du, damit du ihn so sehen möchtest. Und das ist so berührend, so tief, tief heilend und berührend, wie Jesus auf Vergebung sieht, ja, wie Jesus auf das Gebet sieht wie wir es wirklich anwenden können, um uns und unseren Bruder zu befreien, den Hilferuf des Bruders im Gebet und in der Vergebung richtig zu beantworten. Ja, weil er bittet nur um dies. Er möchte sich sehen, wie er wirklich ist. Und ich kann mir diese Gabe schenken lassen, indem ich nicht länger auf meine Sünden schaue, sondern indem ich meine Sicht berichtigen lasse, die Sühne für mich annehme. Ja, von all den Schreckgespenstern, die ich hier sehe. Und da gibt es keine Unterschiede, das werde ich sofort erkennen. Ja, es gibt hier keinen Krieg in Israel, der besonders ist. Sondern es ist nur der eine Ruf, der beantwortet wird. Ja. Und Christi möchte, dass wir durch seine Augen schauen, auf eine Welt, der vergeben ist. Der vergeben ist. Es ist nicht meine Vorstellung ne? von Vergebung und wie das auszusehen hat, wie Freiheit auszusehen hat. Sondern ich kann Ihnen es mehr zeigen lassen, wie eine vergebene Welt wirklich aussieht, in der ich mich schon befinde. Ja mit der ich eins bin. Es ist nicht einfach zu begreifen, dass Gebete um Dinge, um Stellung, um menschliche Liebe, um irgendwelche äußeren Gaben immer dazu gemacht sind, um Kerkermeister einzusetzen und sich vor der Schuld zu verstecken. Weil so haben wir das gelernt. Ja, ich brauche noch was. Ich brauche jetzt hier Vergebung dafür, Befreiung davon, weil ich mich als dieses Ding erfahre, dass ich nicht bin. Ja, und das möchte ich berichtigt sein lassen. Es gibt nur den einen Wunsch in mir, das eine Bedürfnis, mich endlich zu erfahren, wie ich wirklich bin. Und dafür darf ich diese Bilder auf den Altar legen, ja, berichtigen lassen. Mir wird dann nichts gegeben anstelle dessen, ne? sondern mir wird nur gegeben, was schon da ist.
2: Tanja, was liest du
0: da eigentlich? Ich lese hier in den Ergänzungen ah, äh, zu einem großen in Wundern. Ja. Psychotherapie, Zweck, Prozess und Praxis des Liedes, Gebet, Vergebung, Heilung. Ja, danke. Also genau, das war meine Frage auch. Aber ich bin hier am Putzen.
1: Ähm, wo finde ich das genau, sag mal Seitenzahl oder so? Ich weiß ja. Textbuch, Übungsbuch, Handbuch für Lehrer.
0: Also in den neuen englischen Kursen haben wir festgestellt, äh, ist das hinten noch mit drin im Kurs selbst. Ja, also im Online, den den wir da heruntergeladen haben, so vor einem Jahr oder so. Wenn du eine neuere Version vom Kurs hast, schau mal, ob das vielleicht bei den Deutschen auch so ist. Doch, da habe ich es dabei, im
1: Englischen halt.
0: Aber im deutschen Buch nicht. Weiß ich nicht. Schau mal, wenn du äh, äh, eine neue Version in Deutsch hast, ob das auch mit drin ist. Ansonsten gibt nee, es. Ja, da habe ich nicht gesehen mein, ja. Extra. Danke. Ja, das ist so ein kleines Büchlein, die Ergänzung zu einem Kurs in Wundern. Wie gesagt, mir wurde das geschenkt von einem Bruder und kurz danach irgendwie ähm, habe ich die Session bekommen, die ich in Mexiko ähm, mit einem ganz wunderbaren Bruder äh, halten durfte wo es genau um dieses Büchlein ging. Und ich habe es kurz vorher geschenkt gekriegt. Ja, es ist so wunderbar, ne? diese Führung. sowieso so, auch so, das habe ich geschenkt gekriegt, dann kann ich da ja mal reingucken. Und seitdem lässt es mich nicht mehr los, beziehungsweise hier mit dem Thema Vergebung. Es ist einfach so wunderschön, wie es erklärt ist, auch dieser Zusammenhang mit Gebet und Vergebung. ja Dass Vergebung hier unsere einzigste Funktion ist. Okay. Ich lese noch ein bisschen im Gebet und dann gehen wir zu der Vergebung. Bei jedem Male, wenn du betest, hast du eine neugeborene Chance gewählt. Möchtest du sie denn in uralten Gefängnissen einkerkern und untersticken, wenn die Gelegenheit gekommen ist, dich von ihnen allen auf einmal zu befreien? Okay, jetzt wird hier noch auf die Demut eingegangen was ich auch ganz wundervoll finde. Ne? Das kennen wir auch vom zwischritte schon, Demut. Ich lese das jetzt auch mal ein bisschen. Das Gebet ist ein Weg zu wahrer Demut. Und auch hier steigt langsam es empor und wächst an Stärke und an Liebe und an Heiligkeit. Lass es vom Boden sich erheben, von wo aus es beginnt, Zu Gott emporsteigen und endlich wird die wahre Demut kommen, um den Geist zu begnaden, der dachte, er sei allein und stünde gegen diese Welt. Demut bringt Frieden, weil sie nicht beansprucht, dass du über das Universum herrschen oder alle Dinge so beurteilen musst, wie du sie haben möchtest. Die Illusionen und die Demut haben Ziele, die so weit auseinander liegen, dass sie weder nebeneinander existieren können noch eine Stätte miteinander teilen, wo sie sich treffen können. Ja, die Illusion hat ein ganz anderes Ziel als Demut. Und Demut hängt mit dem Gebet zusammen. Wenn ich wahr demütig bin. Kann ich wahrhaft beten? Ja, weil, ich, weil es nicht mehr um mich geht. Die wahrhaft Demütigen haben kein anderes Ziel als Gott, weil sie keine Götzen brauchen und die Abwehr keinen Zweck mehr dient. Ja, Feinde sind jetzt nutzlos, weil Demut sich nicht widersetzt. Sondern Demut ist keine Kleinheit oder Hilflosigkeit, kein Ausgeliefertsein. ausgeliefert fühlt sich nur das Ego. Demut hat nichts mit Kleinheit zu tun. Das hast du vielleicht auch schon bei dir gefunden, weil so Demut heißt so, ich muss mich einknicken. Ja, damit du komplett aufstehen kannst. In Gott selbst. Nur da findet deine Auferstehung statt. Im Ego gibt es keine Auferstehung. Ja, Jede Gestalt, die sich im Ego je erhoben hat und versucht hat, sein Türmchen so hoch wie Gott zu bauen, damit es dem nahe kommt, ist gefallen, gnadenlos. Weil es da nie eine Stärke gab. Weil es da nie etwas gab, was wirklich existiert. Sie versteckt sich nicht voll Scham, die Demut weil sie mit dem zufrieden ist, was sie ist und erkennt, dass die Schöpfung Gottes Wille ist. Ihre Selbstlosigkeit ist es selbst. Und dieses sieht sie in jeder Begegnung, wo sie sich froh mit jedem Gottessohn verbindet, in der Einsicht, dass sie dessen Reinheit mit ihm teilt. Ja, also diese Demut macht uns auch so einfach. Ja, so äh, unaufgeregt ne? dieses nichts Besonderes mehr sein es gibt ja so Sprüche wie werde so unauffällig dass dich keiner mehr wahrnimmt so ungefähr ja weil darin wird eine ganz andere wahrnehmung wahrgenommen ja wir müssen nicht irgendwie besonders glänzen oder irgendwas ne? wir denken ja wir müssten jetzt irgendwie das würde dann irgendwie anders aussehen dieses selbst was dann befreit ist und endlich gucken alle zu mir hoch oder so und oh nee, es wird eine ganz andere Verbindung gefunden, die mich wirklich glücklich macht und zufrieden macht, weil sie mich eins macht mit meinen Brüdern, als eins erfahren lässt. Ja, wo ich keine Angst mehr haben brauche, wo ich nichts verteidigen brauche. Und davor haben wir Angst, ne? die Besonderheit hat davor Angst. Die Demut ist gekommen, um dich zu lehren, wie du deine Herrlichkeit als Gottes Sohn verstehen und der Sünde Arroganz erkennen kannst. Ja, weil es ist ja genau andersrum. Es ist nicht arrogant zu denken, ich bin irgendwie die Größe und Herrlichkeit Gottes, Heiligkeit selbst, sondern es ist arrogant zu denken, ich wäre es nicht. Es ist ja alles wirklich genau andersrum. Ein Traum hat Christi Anlitz dir verschleiert. Jetzt kannst du seine Sündenlosigkeit betrachten. Die Sündenlosigkeit dieses Traums. Ja, und ich kann nicht ohne dich gehen, denn du bist ein Teil von mir. Jetzt kannst du nur um das beten, was du in Wahrheit mit ihm teilst, mit deinem Bruder. Damit endet die Leiter. Ja. Jetzt stehst du vor der Himmelspforte und dein Bruder steht dort neben dir. Okay, ich lese ein bisschen in äh, Dir selbst vergeben. Keine Himmelsgabe ist mehr missverstanden worden als die Vergebung. Zu einer Geißel ist sie in der Tat geworden, zu einem Fluch, dort wo sie segnen sollte. Zu einer grausamen Farce der Gnade, zu zu einer Parodie auf Gottes heiligen Frieden. Doch diejenigen, die die Wahl noch nicht getroffen haben, mit den Stufen des Gebets zu beginnen, können sie nur so verwenden. Die Güte der Vergebung ist anfangs verschleiert, weil die Erlösung nicht verstanden, noch wahrhaft gesucht wird. Was heilen sollte, wird verwendet, um zu verletzen weil die Vergebung nicht wirklich gewünscht wird. Schuld wird zur Erlösung und das Heilmittel erscheint als schreckliche Alternative zum Leben. Und wenn wir ehrlich hinschauen, können wir das immer wieder in unserem Geist finden, weil oft sind das die ersten Mittel, wie ich versuche, Vergebung anzuwenden. Ich schaue auf etwas, was in meinem Geist wirklich ist und einen Wert hat und versuche hierauf, Vergebung anzuwenden. Ja, Vergebung zum Zerstören entspricht daher dem Zweck der Welt weitaus besser als ihr wahres Ziel und die ehrlichen Mittel, dank denen dieses Ziel erreicht äh, erreicht wird. Ja, es es entspricht dem Zweck der Welt, es dient dem Zweck der Welt. Sieh den Irrtum nicht, auf den du schaust, ja, verleih ihm keine Wirklichkeit. Wähle das Liebevolle und vergib die Sünde dadurch, dass du das Anlitz Christi an ihrer Stelle wählst. Wie sonst kann das Gebet zurückkehren zu Gott? Es ist unmöglich, einem anderen zu vergeben, denn es sind nur deine Sünden, die du in ihm siehst. Du siehst nur deine eigenen Sünden in ihm. Du willst sie dort sehen und nicht in dir. Deswegen ist Vergebung einem anderen gegenüber eine Illusion. Von wegen Wiedergutmachung. Und die ganze Traumatherapie ist da mit drin. Ich habe letztens was Schönes gehört von Andreas dass in Indien ein so ein Trugschluss ist, halt an dem äh, ewig geknabbert wird, ein, aufgestellte, äh, ein aufgestellter Glaubenssatz, ein Konzept des Karmas. Ja. Und hier ist das Konzept des Traumas. war so stimmig für mich. Und da knabbern wir dann ein Trauma über also eine Wirklichkeit. Kennst du das? dass wir das noch länger in unserem Geist aufrechterhalten wollen, dass uns irgendwie was angetan worden ist. Ich, ich mache zwar die Vergebung und so, aber irgendwo ist ja doch was passiert und die alten Gefühle sind berechtigt. Ja, aber ich hole damit immer wieder mein vergangenes Lernen hervor und versuche damit die Wirklichkeit zu lernen und das wird nicht funktionieren. Das Gebet und die Vergebung steht hier irgendwo ist dafür da, die Gegenwart von dieser Vergangenheit zu befreien. Von diesen vergangenen Gedanken. Alle auf einmal. Ich werde alle dort finden. In der Welt, der ich vergeben habe. Alle, die ich gesucht habe. All die Liebe, die ich gesucht habe. Alles, was ich gesucht habe, ist schon da. Also dennoch ist die Vergebung der einzige glückliche Traum in der ganzen Welt. Der einzige, der nicht zum Tod führt. Nur in einem anderen kannst du dir selbst vergeben. Denn du hast ihn schuldig geheißen für deine Sünden und in ihm muss deine Unschuld nun gefunden werden. Und denke niemals, du könntest Sünde in irgendjemand anderen außer dir selbst sehen. Das ist die große Täuschung dieser Welt und du bist der große Täuscher deiner selbst. Immer scheint es ein anderer zu sein, der böse ist und in seiner Sünde bist du derjenige, der verletzt ist. Das ist das alte Spiel von Sünde und Verletzung, mit dem Wunsch, dich selber als unschuldig zu erfahren. Ich bleibe hier so lange am Kreuz hängen, bis du deine gerechte Strafe bekommen hast. und schau, ich hänge am Kreuz, dass ich mich selber dahin hänge und leider kriege ich in meinem Wahnsinn überhaupt nicht mehr. Im Wahnsinn nach Rache und nach dem Versuch, selbst für Gerechtigkeit zu sorgen. Immer scheint es ein anderer zu sein, der böse ist und in seiner Sünde bist du derjenige, der verletzt ist. Wie könnte Freiheit möglich sein, wenn dem so wäre? Du wärst eines jeden Sklave, denn was er tut, zieht dein Schicksal nach sich. Okay. Fehler sind winzig kleine Schatten, schnell vergangen, die nur einen Augenblick lang Christi Anlitz zu verbergen scheinen, das hinter ihnen allen noch immer unverändert bleibt. Er bitte also seine Hilfe und frage ihn, wie du Vergebung lernen kannst, so wie seine Schau sie sein lässt. Jesus steht mit dir da und schaut mit dir so lange auf das, was du schaust und er guckt nicht auf die Uhr. Wir haben ja alle Zeit der Welt, aber lass uns diese Zeit hier nutzen, weil sie wird nur genutzt, wenn wir Vergebung anwenden, wenn wir die Sühne für uns anwenden, wenn wir bereit sind, unsere Augen zu schließen, nicht mehr mit unseren Augen auf das zu gucken, wo wir denken, es gibt uns Wert, sondern wirklich bereit sind. Jesus sagt, hey, aber ich lade dich ein, mit meinen Augen zu schauen, auf dieselben Dinge, damit du sehen kannst, wie sie wirklich sind. Wie sie wirklich sind. und dazu lädt Jesus uns ein, auch wenn wir uns hier verbinden im Gebet. Weil Jesus uns schon vergeben hat, weil Gott uns schon vergeben hat. Gott kennt keine Vergebung, weil er keine Sünde kennt. Keine Heilung, weil er keinen Schmerz kennt. Dir ist schon vergeben. Du bist schon so gesehen. Lass dich sehen, wie er dich sieht. Lass dich dich selber sehen wie du gesehen bist. Du brauchst das, was er gibt. Und deine Erlösung beruht darauf, dies von ihm zu lernen. Das Gebet kann nicht zum Himmel freigelassen werden, solange Vergebung zum Zerstören bei dir bleibt. Gottes Erbarmen möchte dieses vernichtende, dieses vernichtende, vergiftete Denken aus deinem Heiligen Geist entfernen. Christus hat dir vergeben und in seiner Sicht wird die Welt so heilig wie er selbst. Wer nichts Böses in dir sieht, sieht so wie er. Denn das, dem er vergeben hat, hat nicht gesündigt. Und Schuld kann nicht mehr sein. Der Erlösungplan ist vervollständigt und geistige Gesundheit ist gekommen. Vergebung ist der Ruf nach geistiger Gesundheit. Denn wer sonst als ein Geisteskranker würde auf die Sünde schauen, wenn er stattdessen Christi Anletz sehen könnte? Oh, und spürst du auch dieses Bedürfnis nach geistiger Gesundheit? Oh. Genau so. Geistige Gesundheit. Oh, bitte, bitte, bitte. Schenk mir geistige Gesundheit. Ja. Erlöse mich von dieser Geisteskrankheit. Krankheit. Und das ich dachte, ich bin geisteskrank, verhaltensgestört. Das fand ich ein sehr Begriff, Verhaltensgestört bin ich wirklich. Und was auch immer alles, ja. Und das sind wir wirklich, ja. Und wir wollen davon befreit werden von diesem irren Denken, dieses duale Denken hier. Ja. Und wie eh und je besteht das Bedürfnis, davon befreit zu werden, damit wir nicht mehr auf diese Welt hier blicken müssen. Sie können der Welt nur helfen, wenn Sie sie verlassen. Aber da ist wahre Hilfe gegeben. Die Welt wird nicht alleine zurückgelassen und ignoriert, sondern ihr wird wahrhaft geholfen. Okay, so, ich gehe jetzt nochmal auf Vergebung zum Zerstören ein. Als ich das gestern gelesen habe, gestern Abend im Bett, äh, musste ich wirklich richtig lachen. Es war, als würde ich so einen Comic lesen. Ja, über mich selbst. Vergebung zum Zerstören. Unglaublich, ja. Was wir hier fabrizieren. Vergebung zum Zerstören nimmt viele Formen an da sie eine Waffe der Welt der Formen ist. Nicht alle davon sind offensichtlich und einige sind sorgfältig unter etwas verborgen, was aussieht wie Barmherzigkeit. Doch alle Formen, die sie anzunehmen scheint, haben nur dieses eine Ziel. Ihr Zweck ist zu trennen und das verschieden zu machen, was Gott als gleich erschuf. Ja, und das ist der Indiz das Indiz dafür. Trennt es mich von meinem Bruder oder verbindet es mich? Daran kann ich sehen, wo ich gerade stehe. Ihr Zweck ist zu trennen und das verschieden zu machen, was Gott als gleich erschuf. Der Unterschied ist in verschiedenen Formen deutlich, wo der beabsichtigte Vergleich nicht zu übersehen ist, noch wirklich übersehen werden soll. Okay. In dieser Gruppe findet sich zuerst einmal die Formen, in denen ein besserer Mensch geruht, sich dazu herabzulassen, einen geringeren von dem zu erlösen, was er in Wahrheit ist. Ein besserer Mensch geruht darin, sich dazu herabzulassen, einen geringeren von dem zu erlösen, was er in Wahrheit ist. Erinnert euch das an irgendwas Kirchliches, was wir so kennen? müssen alle bekehrt werden, Ach, die ganzen Sündigen und nur die, ähm, die Sündenfreien kommen in den Himmel, die anderen müssen leider in Hölle <lacht> Zu welchen willst du gehören? Wer kann vergeben und dennoch verachten? Und wer kann einem anderen sagen, er sei verstrickt in Sünde und ihn dennoch als Gottes Gottessohn wahrnehmen? Und wir wissen alle und spüren alle, dass nur da der wahre Frieden liegt. Wenn ich mich als Gottes Sohn mit dir gemeinsam erkenne, nur darin liegt der Frieden Gottes. Hier ist keine Vereinigung, sondern nur Kummer. Das ist kein wirkliches Erbarmen, das ist der Tod. Ja, ich vergebe dir deine Sünden, irgendwie, damit du dann irgendwie zu uns kommst. Ja? Damit du von deinen Sünden befreit wirst. Du armes, verirrtes Würstchen. Aber dieses arme, verwirrte Würstchen ist in mir und möchte befreit werden. Der Bruder, in dem ich das sehe, ist mein Erlöser. Er ist gekommen für meine Erlösung, ja, die wir gemeinsam empfangen werden. Es ist ein Hilferuf, den ich nicht sehen kann, den ich nicht beantworte mit der Wahrheit, sondern mit der Sünde auch. Aber ich kann ihn nur mit der Wahrheit beantworten. Und diese Sicht wird mir gegeben, wenn ich mich dafür öffne, wenn ich zurücktrete. Eine andere Form, die, wenn man sie versteht, der Ersten immer noch sehr gleicht, erscheint nicht in einer ganz so platanten Arroganz. Derjenige, der dem anderen vergibt, beansprucht nicht, der Bessere zu zu sein. Stattdessen sagt er nun, hier sei einer, dessen Sündhaftigkeit er teilt. Da beide unwürdig sind und die Vergeltung von Gottes Zorn verdienen. Kennt ihr das? Ich kenne das so gut von mir. Ich teile das mit dir. Mir geht es auch so schlecht wie dir. Ich kenne das. Ja ich kenne das, mir geht es auch genauso schlecht wie dir. Das, du brauchst jetzt nicht damit alleine sein. Ich verbinde, verbinde mich damit in dir mit dem Leid. Ja, Und das ist Barmherzigkeit. Ja, Das ist Vergebung. Und damit verbinden wir uns, damit du da nicht allein bist. Das mag aussehen, als sei es ein demütiger Gedanke und mag für wahr zu einem Wettstreit führen in Sündhaftigkeit und Schuld. Wem geht es jetzt schlechter? Aber mir geht es noch ein bisschen schlechter. Ich habe wirklich Krebs. Du hast ja nur Bauchschmerzen. Aber uns geht es beiden schlecht. Nun ist es nicht die Liebe zu Gottes Schöpfung und die Heiligkeit, die auf ewig seine Gaben sind. Kann sein Sohn sich denn verurteilen und sich doch an ihn erinnern? Dann gibt es noch ein Ziel in Vergebung zum Zerstören des Märtyrers. Du wählst den Märtyrer, der Märtyrer zu sein durch eines anderen Hand. Hier muss das Ziel deutlich gesehen werden, denn dies mag als Sanftmut Sanftmut und Barmherzigkeit betrachtet werden, statt als Grausamkeit. Ist es nicht gütig, die Gehässigkeit eines anderen zu akzeptieren und nur mit Schweigen und einem sanften Lächeln darauf zu reagieren? Und das begegnet uns auch, wenn wir die Vergebung anfangen zu üben. Und es begegnet uns immer wieder. Weil es ist nicht Ignoranz. Es bedeutet nicht eben auszuhalten, dass mir Schmerz zugeführt wird. Damit mache ich mich zu einem Märtyrer. Wenn mich mein Mann schlägt und ich bleibe da, jetzt mache ich den Kurs noch so und ich mit einem sanften Lächeln irgendwie sehe ich meinen Bruder als unschuldig. Ich sehe ihn nicht als unschuldig und mich nicht als unschuldig. Sieh nur, wie gut du bist, der du mit engelsgleicher Langmut den Ärger und den Schmerz erträgst, den ein anderer dir zufügt und die bitteren Qualen nicht zeigst, die du empfindest. Vergebung zum Zerstören versteckt sich oft hinter einem Gewand wie diesem. Sie zeigt des Leidens und des Schmerzes Anlitz als schweigenden Beweis von Schuld und den Verheerungen der Sünde. Dann gibt es noch Vergebung zum Zerstören in Form eines Handels und Kompromisse Kompromisseschließens. Ich werde dir vergeben, wenn du meine Bedürfnisse erfüllst, denn in deiner Versklavung, Versklavung werde ich befreit. Aber wir können nur gemeinsam befreit werden, wenn ich dich nicht länger dazu benutze, mich selber zum Gefangenen zu machen. Du musst hier gar nichts verstehen und dich ändern und einen Preis zahlen und mich und mir endlich etwas geben. Ich darf mich verändern, weil ich mir alles nur selber antue, weil ich dich in den Bildern gefangen halte, um mich selber zum Gefangenen zu machen. Ich benutze dich. Vergebung zum Erlösen hat eine Form und nur eine einzige. Sie bittet weder um einen Beweis der Unschuld, noch um eine Bezahlung irgendwelcher Art. Sie bittet nicht um einen Beweis der Unschuld. Weder argumentiert sie, noch bewertet sie die Fehler, die sie übersehen will. Weder argumentiert sie die Vergebung, die wahre Vergebung, noch bewertet sie die Fehler, die sie übersehen will. Ich muss nicht argumentieren. Ich muss nichts verteidigen. Ja, das sind alles die Mittel der Welt, um von links nach rechts zu argumentieren, das ist gut, das ist schlecht, hier und da und und ich habe recht und sie doch mal. Weder argumentiert sie noch bewertet sie die Fehler, die sie übersehen will. Ich möchte die Fehler übersehen, damit ich wahrlich hilfreich sein kann. Sie bietet nicht wie ein Verräter Gaben an. Komm, ich mache dich heil. Nur verspricht sie Freiheit und dann bist du frei. Wenn du mit mir schläfst, dann bist du frei. Alles schon mal gehört, oder? Ne? Du musst nur einmal Sex mit mir haben. Das wird dir sehr gut tun. Ich weiß nicht, warum mir das gerade in den Sinn kommt. Ja, es gibt so verschiedene komische Verwechslungen. Ja. Es wird dir nichts angeboten. Ja, nicht, weil dir alles angeboten ist, ja. <lacht> während sie den Tod erbittet. ja würde Gott dich täuschen. Er bittet nur um Vertrauen und um Bereitwilligkeit zu lernen, wie du frei sein kannst. Du, Kind Gottes, die Gaben Gottes sind dein. Nicht Kraft deiner Pläne, sondern durch seinen heiligen Willen. Seine Stimme wird dich lehren, was Vergebung ist und wie du sie geben sollst, so wie sie nach seinem Willen sein soll. So suche denn nicht zu verstehen. Irgendjemand hat das Mikro an, ich sehe gar nicht mehr. Ah, Katrin. So suche denn nicht zu verstehen, was noch jenseits von dir liegt, sondern lass es eine Art sein, dich dort hinaufzuziehen, wo Gib alles andere auf, wenn es gibt nichts anderes. Ja, also wenn du etwas mitnehmen kannst von der Session, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es auch noch anderes, was du gehört hast. Aber für mich ist das hier was Wesentliches, was ankam. Suche nicht zu verstehen, was noch jenseits von dir liegt, sondern lass es eine Art sein, dich dort hinaufzuziehen, wo Christi Augen zu der Sicht werden, die du willst. Gib alles andere auf, denn es gibt nichts anderes. Wenn jemand in irgendeiner Form um Hilfe ruft, ist er derjenige, der für dich Antwort geben wird. Das Einzige, was du zu tun brauchst, ist, zurückzutreten und dich nicht einzumischen. Die Vergebung zum Erlösen ist seine Aufgabe. Und er ist es, der für dich antworten wird. Also es geht um die Beziehung mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, mit Gott selbst, mit dir selbst, mit deinem Bruder, mit der Welt und um die einzig wahre Beziehung, die du hast. Alle alten Beziehungen haben dich zu nichts geführt. Wende dich dahin. Die Vergebung zu erlösen ist deine Aufgabe und er ist es, der für dich antworten wird. Lege nicht fest, welche Form welches die Form sein sollte, die Christi Vergebung annimmt. Jetzt kann er deine Schritte sicher, deine Worte aufrichtig machen, nicht mit deiner eigenen Aufrichtigkeit, sondern mit seiner eigenen. Lass ihn die Führung dabei übernehmen, wie du vergibst, dann wird jede Gelegenheit für dich ein weiterer Schritt zum Himmel und zum Frieden. Und dennoch wird er dir die Mittel geben, von ihm zu lernen und endlich zu erkennen, dass Verurteilung nicht wirklich ist und dass sie Illusionen macht in ihrem bösen Namen. Und dabei spielt es keine Rolle, welche Form die Träume vielleicht anzunehmen scheinen. Illusionen sind unwahr. Gottes Wille ist die Freiheit und du bist eins mit ihm im Willen und im Zweck. Hier sind alle Träume vorbei. Was soll ich für ihn, deinen heiligen Sohn, tun? Sollte das Einzige sein, was du jemals fragst, wenn Hilfe gebraucht und Vergebung gesucht wird? Und du brauchst die Form nicht zu beurteilen, die das Suchen annimmt. Das Licht Christi in ihm ist seine Befreiung. Und dieses ist es, das Antwort gibt auf seinen Ruf. Und was ist es, worüber er mit dir spricht? Über die Erlösung und das Geschenk des Friedens. Über das Ende von Sünde, Schuld und Tod. Über über die Rolle, die die Vergebung in ihm hat. Höre du nur zu. Ist das nicht schön? Und was ist es, worüber er mit dir spricht? Ja, worüber plaudert der Gottessohn mit Jesus? Worüber unterhalten die sich eigentlich? Wie sieht in so ein Gespräch aus? Wenn Jesus, kennt ihr diese Bildchen, wo Jesus so gelassen mit irgendwelchen Jugendlichen oder so auf einer Bank rumhängt und denen irgendwas erzählt? Ja, mit der ähm, Frau, die ihr getrieben hat, mal ein unernstes Wörtchen reden? mit den Parisern, mit sonst wem. Worüber redet er? Auf Augenhöhe. Und was ist es, worüber er mit dir spricht? Über die Erlösung und das Geschenk des Friedens. Über das Ende von Sünde, Schuld und Tod. Über die Rolle, die die Vergebung in ihm hat. Hör du nur zu. Mm. Mm-hmm. Und es gibt hier nichts anderes zu lernen. Ja, es gibt nichts Sinnvolleres, wie Gottes Sohn seine Zeit verwenden kann. Ja, die Sühne für sich anzunehmen. Wahre Vergebung, das wahre Gebet zu erlernen. Ja, das ist alles, wofür ich hier bin. Das ist alles, was mich zur Erlösung führt. Und da ist kein Widerspruch drin, dass ich schon frei bin und es trotzdem irgendwie lernen kann. Es gibt hier nichts anderes zu tun in Zeit und Raum. Die Zeit ist dafür gemacht, damit ich lernen kann, wer ich wirklich bin. Ich bin der Elisa der Welt. Mich von all den Bildern zu befreien, die ich in meinem Geist gemacht habe, und das habe ich nicht separat für mich in meinem kleinen Körperchen gemacht, als persönliche Story von den ganzen Namen hier, Pünktchen, 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 Pünktchen. Sondern das haben wir in unserem Geist hier geschickt, eingefehlt fabriziert. Ja, Und das letzte Stündlein hat geschlagen. Ja, wir möchten uns erinnern, wer wir wirklich sind. Uns dämmert, dass das nicht die Wahrheit ist. Ne? Sati, wie du gesagt hast, ich ahne irgendwie, dass das nicht die Wahrheit ist. Genau. Und dieses Ahnen wird zu einem festen Glauben und zu einer Erfahrung und hebt sich selber auf. Eines Tages wird der Schlüssel im Schloss umgedreht und die Tür geöffnet, weil das Lernen zu Ende ist. Wir möchten uns ganz simpel erinnern, wer wir wirklich sind. Nichts anderes ist unser Bedürfnis. Und nichts anderes ist das Bedürfnis des Bruders, der um Hilfe bittet. Und darin liegt die ganze Gnade und die ganze Antwort. Ja, Nichts wird unbeantwortet zurückgelassen. Nichts geht darin verloren. Keine Menschenseele wird übersehen. Und geht dann halt dabei drauf, ne? So ein bisschen Schwund ist immer, ne? Kein einziger Fitzel, weil alles in ihm heil ist. Ja, und wir können dankbar sein für alles, was hier aufkommt, damit es vergeben wird. Es kommt nicht auf, um mich zu strafen, um mich klein zu halten, sondern es kommt in meinem Geist auf, weil ich hier die Wahlmöglichkeit habe, es für die Vergebung freizugeben, um davon erlöst zu werden. Ist es nicht Gnade? Ist es nicht wunderbar? Wenn Schmerz aufkommt, kann ich doch sagen, yay! Super, es ist eh schon in mir. Wenn es aufkommt, kann ich es jetzt abgeben, indem ich nicht mehr selber entscheide, wie es auszusehen hat, sondern mich jetzt wirklich im Gebet an Gott wende. Oh, danke, danke, danke. Ich möchte noch jemand was sagen. Wir haben schon ein bisschen überzogen. Jetzt mache ich noch ein Liedchen. An. Konntet ihr ein bisschen was mitnehmen oder war es ein bisschen viel Text? Als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, ich könnte ein ganzes Wochenende, eine ganze Woche, ein ganzes Leben damit füllen. So viel Information ist da eigentlich drin. Weil alles ist ja wirklich in Anwendung. Zu erfahren wirklich jeder einzelne Satz. Danke, Tanja, so wundervoll das Buch bestellt. Bestelle ich nun erstmal super. Danke. Das gibt es ja Gott sei Dank zu kaufen. Ich liebe euch. Danke, danke, danke.